0: В основе своей не понимают, за что они платят. Один из очень рентабельных, привлекательных, бизнеса И все, мы будем платить, сколько скажете. Сегодня вместе с
1: Анной Кок мы поговорим о том, что такое своя управляющая компания, откуда берутся директора управляющих компаний и каким будет ЖКХ завтра. Большое спасибо студии 1984 за возможность записать этот подкаст в комфортной студию. В своем подкасте я часто рассказываю, как бывает сложно объединить людей вокруг себя провести собрание правильно, не наделать ошибок. И я очень рад, что теперь у нашего подкаста есть партнер. Сервис для собственников Батлер. Батлер это команда профессионалов, которая поможет вам провести онлайн-ОСС, создать спецсчет на капремонт, проверить работу вашей компании. И создать ТСН? Скачивайте приложение Батлер в App Store и Google Play или заходите на сайт battler.social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня гость подкаста «Шальный в ЖКХ» Анна Коок, экс-генеральный директор управляющей компании в Ленинградской области. Здравствуйте, Анна.
0: Здравствуйте, Андрей. Очень приятно.
1: Сегодня хотим поговорить вообще о том, как люди становятся директорами управляющих компаний, потому что это очень интересный вопрос. Всегда в нашем подкасте, когда мы записываем выпуски, один из самых, наверное, интересных вопросов — это как люди попадают в ЖКХ. Какой был вот ваш путь в эту сферу?
0: Я не стану... То единственный, кто попал в ЖКХ сознательно, безусловно, это был такой жизненный путь. Я училась юриста в Санкт-Петербурге. Сначала в колледже, потом в университете, и еще с момента колледжа начала работать помощником юриста, юристом. Порядка шести лет я работала в консалтинге. Консалтинг это такая сервисная компания, которая, скажем так, дает аутсорсинговые услуги, предоставляют услуги юриста, бухгалтера, экономиста, просто консультанта по бизнесу для бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, в момент, как они захотели только создать свой бизнес. Вот шесть лет – это был мой такой первый опыт, и вот заложил ну, в принципе, подход к делу, дал очень широкую экспертизу в части бизнеса, причем самых разных, и с международным участием, просто российских индивидуальных предпринимателей, каких-то микробизнеса. Дальше я решила выйти замуж, почему-то устала от города, устала от большого, я такой трудоголик, устала от Санкт-Петербурга, решила вернуться в свой город Ленинградской области, в Сланце. И так как нам с работой, как в любом маленьком городе России, не не шибко хорошо, для начала устроилась юристом в управляющую компанию. Мой молодой зазор, мой молодой такой пыл ускорил мое там какое-то карьерное развитие в этой управляющей компании я стала сразу почти что начальником юридического отдела мне всегда очень было интересно понять, почему там у нас в компании управляющий такой бардак я поглощала информацию новую все больше и больше, занималась работой с населением все получалось, давала хороший результат мне не хватало познания технического толка. Я получила доп. образование строительное, чтобы людям мочь многое объяснить. Так, через три года доросла до генерального директора. По согласию собственника, который до этого был генеральным директором, ушел в такой отпуск свой заслуживанный. Сделал меня генеральным директором. Так я четыре года просуществовала генеральным директором. Потом захотелось чего-то нового. Уехала в Москву консультировать бизнес ЖКХ. Ну, то есть Знакомств было много за счет форумов, каких-то сборов, коллег. И до сих пор продолжаю просто консультировать бизнес.
1: Многих интересует вопрос вообще, а как попасть в ЖКХ и что нужно для этого сделать? То есть как вообще войти в эту сферу? Многие думают, там может быть, начать бизнес, потому что он стабильный в текущей ситуации, потому что люди в ЖКХ платят.
0: В эту сферу, с одной стороны, сложно попасть, что странно, с другой стороны, кадровый голод в сфере существует. С кем, не пообщаясь из больших начальников, больших управляющих компаний или девелоперов, они все в один голос говорят, что кадровый голод, никто не хочет работать, работников нет, их не учат просто. Там вакансий очень много. Во-первых, там очень сильно нужны люди, специалисты по эксплуатации, Люди, кто работают из населения и обслуживают дома с точки зрения определения, какие там работы нужны и разъяснения это населению. Вот я считаю, что специалист по эксплуатации... Топ-3 очень сильно востребованных в этой сфере вакансий, ровно как видно на на втором месте, это сантехник, потому что в большинстве российских городов все старые закалки, все дяденьки, 45+, в большинстве случаев большая беда. Я даже общалась с образовательными учреждениями, что надо как-то, ребята, учить, надо целево учить, потому что ну, скоро мы совсем окажемся без работников. То же самое профильно. Кровельщики, фасадчики, но не то, что учат капитально таких людей, которые идут первым застройщикам и строят э, дома, а те, кто эксплуатирует. Как показала практика общения с девелоперами, с проектировщиками многоквартирных домов. Мы, конечно, пока что живем в разных мирах. Эксплуатанты и те, кто проектирует дома, мы друг друга пока что не слышим или еще не хотим слышать. Отвечай на вопрос, как попасть. По-разному. Было бы желание.
1: Работа найдется для всех.
0: Абсолютно точно. Особенно в городах чуть меньше, чем Санкт-Петербург или Москва. Вот поесть в любой другой город и в управляющих компаниях точно совершенно... Много открытых вакансий. А почему тогда вот
1: Ну реально поиск хорошего специалиста на ту или иную вакансию? Причем там начинает директора управляющей компании и заканчивая там слесарем сантехником, даже дворником. Это такая ну, непростая задача, которую нужно решать. То есть очередь не стоит, по крайней мере, тех специалистов, которые нужны такого качества.
0: У нас в стране существует, отсутствует понимание, что такое подбор персонала. И в основе своей в, в управляющих компаниях подбором занимаются кадровики. Кадровик. И тот, кто занимается подбором персонала, это очень разный вопрос, разная специфика. Так называемый американский американский термин «рекрутмент» для нас чужероден, а ведь это база. Если подходить профессионально к подбору персонала, не искать своего понятного человека, не искать того, кто вроде бы как нормально делает, или как раз таки в очередь, а нормально составлять профиль в э, вакансии, нормально выстраивать коммуникацию с самим сообществом. Если выстраивать коммуникацию, то совершенно точно, ну, лично так скажу, у меня в управляющей компании никогда не было проблем с кадрами, я их находила даже в маленькой деревне, в маленьком городе, в чуть больше городе, то есть вопрос в подходе. Так как этим занимается не профильный человек, кадровик, как следствие возникают проблемы или, как часто очень сильно бывает, собеседует генеральный директор. Надо еще уметь проводить собеседование и понимать, справится ли человек с заверенной ему функцией или можно ли из него что-то сделать. Вот сама история с наставничеством, это тоже у нас пропущено во всех бизнесах. Естественно, и в управляющих компаниях также отсутствует. Нужен любому новому человеку даже с института, нужен тот, кто будет его учить. У нас, к сожалению, учить пока они готовы, в большинстве
1: своем. Чем многих манит ЖКХ и управляющие компании? Тем, что здесь есть стабильный финансовый поток. То есть многие сферы там, на протяжении наших лет встречали различные кризисы. ЖКХ, в принципе, такие кризисы не грозят, потому что люди будут жить в домах, люди в большинстве своем платят за ЖКХ, поэтому им это не грозит Почему же вот в отличие от других сфер, наверное, такая самая большая проблема, что люди в ЖКХ так до конца и не понимают, что это какая-то сфера услуг, (laughs) за которой они платят и получают, вот как заплатили, то и получили. Почему вот ЖКХ у многих вызывает какие-то особые чувства и отношения, то есть что это какое-то государственное что-то, что это не конкурентная сфера, не сфера услуг. И здесь вот есть государство, где житель ничего не может с этим поделать.
0: Люди в основе своей не понимают, за что они платят. Почему не понимают? Потому что им никто не объяснил это. Когда в 92-м, по-моему, году, или еще в середине 91-го началась приватизация жилищного фонда, в основе своей люди точно знали, вот возрастное, я имею в виду, преобладающее количество людей, они точно знали, кто отвечает за это чужое. Когда началась приватизация, людям же не объяснили, что это частная собственность, это теперь ваша забота. Это не просто вам достается в собственность квартира, а все, что связано с квартирой, становится вашей заботой. Это отразилось на всем, на жилищном кодексе, на... По-прежнему на позиции государства. Государство тоже, как уж приняло такой жилищный кодекс, оно не отпустило психологически сферу ЖКХ, но точно так же не перестроилось, оно не восприняло эту сферу как сферу бизнеса теперь частного. Оно точно так же воспринимает как не государственное и не частное, что-то такое среднее. Если государство не понимает и так воспринимает эту сферу, то что же говорить про граждан, которые... Точно так же слушают телевизоры, как им транслируют этот вопрос. Естественно, они не понимают. Отсутствие образованности в вопросе. Еще есть такая память 90-х. Когда с тебя собирали деньги ни за что, то это рейдерство, или когда ты просто платишь какую-то дань. Они воспринимают, они не понимают, за что платят. Значит, они просто платят, потому что должны. Если просто должны, значит некий такой бандитизм, но законный. Естественно, они не воспринимают управляющих компании как бизнес, который создан с целью извлечения прибыли. То есть такой очень сложный комок причин, почему так вышло. Но, конечно же, я считаю, что основание, основное – это позиция государства. Как государство объяснило, что это такое? УК – это все плохие. Все виноваты всегда в УК – с телевизора ничего не говорится про управляющих компании хорошего. кого всегда ассоциируется с чем-то негативным. У кого гражданин сможет ассоциировать это с чем-то позитивным, если ему говорят, это плохо, они плохие, они всегда не выполняют свои обязанности, ничего при этом не разъясняют. просто коротко говоря, что плохие. Ну да, пози-
1: позитивных сюжетов об управляющих компаниях их вообще, мне кажется, никогда не снимали.
0: Абсолютно. Я даже как-то именно пыталась отслеживать, так не смотрю телевизор, но пыталась отслеживать утренние какие-то новости или просто. Ну, ничего кроме негатива же нету. Хотя есть очень хорошие истории в сфере управляющих компаний, классные инициативы, хорошие люди, хорошие ребята, которые управляют своими домами, ТСЖ. И об этом можно и нужно говорить. Ну, как ты правильно сказал, <смех> я не видела таких сюжетов.
1: Да, но вот если сейчас говорить о том, все-таки что же, получается, жилищный кодекс 20 лет почти, э, приватизация 30 лет, все-таки проблема больше в жилищном кодексе или в неким таком, как э, говорят, маркетинге в этой сфере, то есть недостатки просветительской работы и хорошего пиара.
0: Мне кажется, что в совокупности, но если мыслить структурировано, то государство сначала определяет, что такое жилищное законодательство, потом утверждает жилищный кодекс в конве того, как оно воспринимает это направление. Вот Когда государство, когда было в 2004 году был жилищный кодекс принят, я как-то, когда только стала юристом в жилищном деле, я, конечно, в институте учила это это право, но для работы очень подробно его изучила, положила много-много закладочек, но Всегда всем рассказываю важную вещь. Я сделала закладки «Права, обязанности и ответственность управляющей компаний. Я сделала «Права, обязанности и ответственность гражданина». Так вот, ни одной вкладки «Ответственность гражданина» в Жилищном кодексе нет. Вот официально ответственно заявляю. Что это значит? Это значит, баланс интересов, очевидно, не соблюден. То есть нельзя гражданину с него спрашивать, если он не несет за это никакой ответственности. Если просто он может бесконечно говорить, что плохое, про, плохая управляющая компания, он знает, что ему все равно, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, ему ничего за это не будет. И, конечно же, тогда, когда утверждался жилищный кодекс, была, вот, мне кажется, совершена какая-то такая стратегическая ошибка, что сразу людям не начали вести работу вот именно с точки зрения частной собственности. Если бы тогда заложили, может быть, больное очень сильное решение, то сейчас, через 20 лет, мы худо-бедно, потихонечку, психологически пришли к тому, что житель должен определять жизнь своего дома. А сейчас даже то, что принимаются новые какие-то федеральные законы или закладываются проекты, нормативно-правовые акты, они все в конве, все в той же. То есть все больше контроль и это берет, тем самым транслируя гражданам, что мы за вас все решим, мы ваш дом, сами определим, как он будет жить. Мы сами мы, мы думаем даже о том, чтобы определить размер платы в отношении вашего дома, что в целом идеологически, конечно, совсем неправильно, потому что если это либо частный бизнес и есть какая-то на рынке конкуренция, какое-то взаимодействие рынка, либо уже государство решает, Полностью, потому что это государственное бюджетное такое учреждение. А у нас не там и там.
1: Ну да, получается, что в итоге все государство это выгодно, лю- людям кажется, что им это выгодно, потому что они платят ну как будто бы меньше. Но при этом дома многие становятся плохо выглядящими. Если говорить вообще о бизнесе вот в сфере ЖКХ, потому что многих жителей... Очень сильно коробит, когда они слышат это словосочетание «бизнес сферы управления домами, «бизнес сферы ЖКХ», потому что они не считают это сферой какой-то предпринимательства. Но насколько он выгодный? Потому что тут есть другой стереотип, что те, кто немножко в этом начинают понимать, но со своей стороны считают, что это бизнес со сверхприбылями, где можно из ничего иметь большую прибыль. Как ты оцениваешь вообще, насколько это привлекательный бизнес, Там какая может быть рентабельность и насколько... Это тот бизнес, которым можно вот просто зайти и заняться с нуля.
0: Вообще это мой больной вопрос, смысле мой любимый больной вопрос, потому что мне хочется кричать во все рупоры всегда, что ЖКХ – это бизнес, ребята. Девелоперам хочу кричать. ЖКХ – это бизнес, там деньги. Пожалуйста, давайте развивать это. Это люди будут счастливы, вы будете зарабатывать. Только давайте это развивать и перестать играть в это полугосударственное, получастное, или не понимать вообще, чью функцию мы выполняем и зарабатываем, кому мы деньги. Отвечая бы, отвечая бы любому гражданину вот на этот вопрос частному, кто обратился ко мне, ко мне там, с дома, да, я бы сказала, что бизнес в ЖКХ, конечно же, есть и должен быть. И это такое же общество с ограниченной ответственностью, созданное с целью изучения прибыли. Но Оно живет в тех условиях, в которых ее поместило государство, это общество. Государство так эту сферу регулирует или не регулирует в каких-то вопросах, что эту сферу нельзя назвать устоявшимся рынком. Потому что там нет в той или иной степени вот такой, понятия рынка и конкуренции. В основном, я сейчас не говорю про Москву, Санкт-Петербург, какие-то города-миллионники. Я говорю про маленькие города, где ничего не регулируется, никто туда старается не лезть. И э, по 20 лет управляющая компания является тем остатком ЖЭКа, который до этого был. И там нет конкуренции. Там никто не подумает взять чьи-то новые дома или создать на этот дом ТСЖ. Там никому даже в голову это не приходит к моему большому сожалению, потому что управляющая компания – это бизнес, такой же сервисный бизнес, как и любой другой бизнес. Да, он сложный, да, там точно так же нужно, как в любом бизнесе, работать, много заниматься общением с населением. И сложный он тем, что одно дело, когда у тебя один заказчик – это какой-то генеральный директор или собственник бизнеса, или главный инженер в этом бизнесе, другое дело, когда у тебя ты исполнитель, а у тебя 500 заказчиков, потому что 500 квартир, из них пусть даже 20 активных, и у них у всех разные интересы. С ними со всеми нужно проводить большую разъяснительную работу, объяснять, почему мы делаем то или иное, почему мы не, не учитываем ваши интересы, потому что есть законодательство, есть требования законодательства, есть потребности вашего дома, не только ваши хотелки, они не сильно профессиональные. И на все это часто люди не соглашаются. Они не хотят иметь дело с физическими лицами. Очень часто можно услышать в сфере бизнеса, что работать с физическими лицами – это такая возня, это много, долго, неудобно. Повторюсь, я придерживаюсь позиции, что не то, что там деньги, но я не могу так широко что там есть деньги. Но это один из очень рентабельных, привлекательных сфер бизнеса, как и любой другой бизнес.
1: Если говорить вот об этом коллективном клиенте, то есть как раз одна из больших проблем, что в ЖКХ, когда клиент сам себя таким не создает, есть два мнения у многих управляющих компаний от застройщика, что нужно со всеми работать невозможно, нужно работать там с активным ядром, а оно уже будет дальше работать со всеми остальными, либо держать их там, как бывает, в неком страхе. Потому что есть такой типаж старшего по дому, который всех остальных держит страхи в своем доме, никто против него ничего не скажет, и управляющая компания должна договариваться с ними. Либо, как говорят, что нужно стараться именно избегать работы с инициативными группами, старшими по домам, по домами, так называемыми, и выходить на коммуникацию со всеми жителями, и как-то с ними выстраивать отношения через общие собрания. Где тут истина, и как вообще вот построить эту работу когда реально дома многие, особенно в Москве, в Питере, становятся такими, как небольшими городами, где живет уже несколько тысяч человек.
0: Обычно в управляющих компаниях, с которыми я сталкивалась, кстати, и в ТСЖ такая же боль, очень многими действиями руководит непрофессионализм и страхи, как ты правильно заметил, страхи, что там что-то неизвестное, страшное, и я сейчас пойду с ним поговорю, и ничего, никакого результата не добьюсь. Это болезнь прям в стране. Администрация не выходит на диалоги с домами, которые чего-то требуют, не просто боятся этого открытого диалога. Я сталкивалась с этим везде, в Московской области, в Дагестане. Ну, в смысле, это такая какая-то, везде, где я была, это одна, единственная болезнь. Мы отказываемся разговаривать просто, прям боимся. Проще написать в социальных сетях какие-то гадости, проще написать какое то письмо и вот просто жаловаться – это хорошо, если до этого дошли руки. А вот к диалогу, когда собираешь во дворе людей и говоришь, давайте поговорим, просто разъясним друг другу, кто чем занимается, разберемся в вопросе. Этим очень мало кто занимается. Но возвращаясь к началу нашего с тобой разговора – кадровый голод. Ведь это все не страшно. Я почему, например, в своей управляющей компании с этим мало сталкивалась? Я людей потихонечку потихонечку сама приучала к тому, что это не страшно. Сначала приводила ее к себе на приемы населения, которые приходили ругаться, и показывала, что разговаривать это не страшно, люди уходят удовлетворенные, они выговорились, и во дворах не страшно людей собирать, они выговариваются, они говорят всю свою боль, все, это проходит, мы можем начать с чистого листа. Поэтому нужно просто работать и понимать, что коллективный заказчик, это не страшно, если автоматизировать процессы, если не выделять совет дома. Почему не выделять совет дома? Поясню, потому что мне показалось с моим опытом, что это не сильно рабочий инструмент. Люди очень сильно устают от того, что с них начинают спрашивать, вот эти пять несчастных человек на дом. Потом их дверь по дверью начинают дежурить, а потом начинают говорить, что вам, наверное, управляющая компания платят И вообще на них переваливать свою личную ответственность за свои какие-то задачи. И совет дома начинает просто даже управляющая компания двери не открывать и ничего не подписывать. И ни, ни один совет дома у меня больше двух лет в моей практике не просуществовал. На третий год все, все начинают говорить, не, не звони мне больше и, и, пожалуйста, ничего не спрашивай. Коллективный заказчик – это нормально, и со всеми своими заказчиками нужно работать с каждым в отдельности, и это не страшно. Люди не каждый день активны, им, женщинам особенно, нужно раз в месяц как-то выговориться, и ну да… Я в свою управляющей даже ввела кабинет психологической помощи, но ну, для сотрудников, знаете, потому что…
1: Это, кстати, хорошая идея.
0: Потому что правда, да, работать с населением – это сложно, особенно диспетчерам, вот этому первому такому фонду, аварийным группам, потому что люди очень негативно настроена, их настроил телевизор, они не виноваты. А когда начинаешь с ними разговаривать, всегда, вот я убеждена в этом глубоко, закачивается в диалоге хорошо. Да, может быть, не в этот же день, но в конечном счете.
1: Люди вообще ну, нормально реагируют на диалог, потому что диалога у них в жизни часто бывает мало, а часто это... на работе это обычное распоряжение приказы и общение везде. Если говорить о твоей управляющей компании, то вот как ты чувствовал вот возможность, там, предел твоей управляемости? Не может же директор, допустим, там, быть в курсе всех встреч на всех домах, все держать, знать каждого активного жителя? То есть, наверное, это самый важный вопрос. Как масштабироваться управляющей компанией? То есть, как большой-большой управляющей компании избежать проблем с управляемостью, делегированием и прочими моментами?
0: Любому генеральному директору, не только в управляющей компании, в любом бизнесе его функцией главной является организация процессов, описание вектора развития и контроль за выполнением задач. Я своей функцией считала создание крепкой команды своих заместителей и обучению, и вот определению методики обучения сотрудников. И в целом считаю, что это мой был залог успеха, и я всем своим клиентам это рекомендую. Создание ценность человеческого ресурса в условиях кадрового голода нашей сферы она прям недооценена. Если качественно подходить к подбору, уважать своего сотрудника и помогать ему получать удовольствие от работы по мере возможности, слышать его критику, слышать, что можно улучшить. В общем, работа с персоналом, она реально решает. Вот говорю как генеральный директор, потому что у меня была крепкая команда, и они остались. Люди решают.
1: Да, люди, наверное, самое главное, что есть в ЖКХ. Но еще вот ЖКХ России, управляющая компания, если говорить о позитиве, оно, ну, как кажется, становится сейчас намного более цифровизированным диджитализированным, чем многие другие страны. Как вот вся ситуация с с неразвитостью рынка сочетается с тем, что у нас почти у каждой управляющей компании так или иначе есть сайт, у многих есть приложение свое, и оно становится таким функциональным. То есть как вообще эта цифровизация может помочь решить какие-то основные проблемы коммуникации, общения, потому что особенно в крупных городах у людей, конечно, очень мало времени на живое общение.
0: Мне бы здесь снова хотелось, чтобы эта золотая нить сквозь весь наш разговор проходила, что в том числе в управляющей компании, как в любом бизнесе, цифровизация – это добро, это развитие, это деньги, это прибыль. И в любом виде, то, что ты сейчас сказал, что у каждой управляющей компании есть сайт, как мы знаем, это было введено государством. Государство потребовало, чтобы у каждой управляющей компании был сайт. Приложения – это просто они худо, бедно, не нехотя начали это делать просто, чтобы собирать больше с людей, потому что так удобнее людям отслеживать свой лицевой счет. С кем бы я ни общалась, крупными управляющими компаниями, очень мало кто понимает, что тот же самый сайт или то же самое мобильное приложение – это возможность и инструмент разъяснять людям и проводить такую некую микрообразовательную работу, и тем самым настраивать своего клиента на позитивный лад. Можно провести аналитику и статистику того, что управляющая компания пишет на информационных стендах в своих приложениях или сайтах. Это самое главное, куда позвонить в случае аварийной ситуации, отчет за потраченные деньги и как оплатить за услуги. Все. Как оплатить через Сбербанк, как оплатить через приложение. Вот инструкция такая, вот инструкция секая. Я когда спрашиваю у людей, а вы понимаете, вообще, сейчас, может быть, конечно, это не тем подкаста, но вот мы, например, часто сталкиваемся с канализационными засорами в многоквартирных домах. Я у людей спрашиваю, а вы вообще понимаете, что такое система канализации? Вот почему туда нельзя ничего кидать? Люди говорят, нет, пожалуйста, объясните. Когда им подробно объясняешь, как детям, то... Прекрасно потом никогда не возникает проблем. По примитивным вопросам, мне кажется, со школы, естественно, или лучше садика, мы будем видеть совершенно других сознательных потребителей и более активных граждан, которые будут понимать, что все зависит от их действий. Не от того, что кто-то им обязан что-то сделать, а от того, что он сам, прежде всего, должен разобраться в вопросе. Не какие-то инфографические инструкции... Нужно образовывать людей. Цифровизация, конечно же, потрясающий инструмент. Я в своей управляющей компании еще сама разработала программный продукт на базе 1С и внедрила возможность принимать заявки с разных источников и возможность записи разговоров в документооборот электронный. Это позволило увидеть статистику по домам, видеть статистику по проблемам, которые возникают. Позволило упростить планирование. Если в управляющей организации внедрять более эффективные бизнес-процессы, то любая управляющая компания, которая еще недавно загибалась и у нее не было денег, увидит, что можно зарабатывать даже в тех условиях, в которых они думали, что зарабатывать нельзя.
1: Да, это, наверное, самый важный момент, что многие привыкли цифровизировать некую такую небольшую видимую часть чего-то, но при этом у многих внутренние процессы, бизнес-процессы управляющей компании, они вообще не простроены и все равно может что-то писаться на бумажках и журнал заявок вестись в бумажном виде. что вообще должно произойти там в нашей сфере, чтобы поменялось подход к построению бизнеса потому что в другом но ну, в других сферах все-таки люди когда работают с клиентами, они все стараются внутри максимально отстроить, чтобы это было именно как с точки зрения бизнес-процессов понятно.
0: Мне к сожалению хочется констатировать, что наверное без эм, без того чтобы государство поняло, что это должно быть коммерческой деятельностью, Все попытки на уровне самих управляющих организаций или активных жителей, или активных менеджеров создавать управляющие компании новые, они будут не столь эффективны, как если бы государство захотело все-таки передать это в частное управление. И этот рынок, он бы сам закипел. Предприниматель, такое понятие, как тот, кто предпринимает, этот рынок, безусловно, у него был бы такой переломный момент, но, как, как в любой сфере, которая, которой касались такие изменения, с государственной в частную, но было бы другое отношение, были бы рыночные условия, было бы рыночные отношения, когда государство официально для жителей объявит, мы к этому отношения не имеем, это частый бизнес, хотите, расторгайтесь с управляющей компанией, хотите, оставайтесь, хотите, строить взаимоотношения. Но знаете, что мы вашу проблему будем решать только если управляющая организация нарушает законодательство, как это делает любой другой бизнес, турфирма, э, стоматология, да, так же, как и управляющая организация. Но пока что государство четко транслирует, мы решим все ваши вопросы. Пожалуйста, только не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы вам все субсидируем, все объясним, все за вас решим. До этих пор, конечно, этот бизнес сложно считать э, в полном объеме конкурентоспособность. Ну да,
1: но это требует большой политической воли. То есть, чтобы власти же, в принципе, выгодно быть таким хабом для обращения жителей, и строить культуру таких людей, которые жалуются. Потому что все порталы, которые создаются ну, богатыми, особенно регионами, это Москва и Московская область, санкт петербургом они настроены на то, чтобы человек жаловался. Особенно на работу управляющей компаний. Как же перейти вот к сервисной модели, к тому, чтобы вот появилось там понятие клиентоцентричность в ЗКХ, и это было не что-то такое смешное, смешное как особенно на, не в столичных городах, а вот, ну, как бы реальность, ну, как бы как в любом сервисном бизнесе, там, меряют НПС, э, все клиентоцентрично как-то вот так.
0: Мне кажется, что, знаешь, когда-то, когда-то не было такого понятия, как гипермаркеты, и один богатый человек Гальский, да, предположим, он захотел, создал сеть, которая не не знает аналогов, и дальше все пошли копировать. Как только кто-нибудь из застройщиков поймет, что в этом есть э, бизнес, и на базе своих комплексов там, захотят была такая попытка у Пика не хочу полностью комментировать но они все-таки из правильного угла зашли но мне кажется что при достаточной некоторой желании собрать команду как я уже сказала и инвестициях можно показать как это бывает я всегда мечтаю увидеть где-нибудь в большом городе знаешь баннер мы, мы будем обслуживать ваш дом лучше. Ну вот реклама, да, какой-то маркетинг, это же такая же сфера. И надеюсь, что доживу до момента, когда это начнет хоть какая-то микро-конкуренция, когда начнется это в открытую, не так, как будто это какой-то подпольный мир закрытый такой черный. а будет открытый бизнес, где мы будем обслуживать вас лучше. Потому что и потому что, пожалуйста, приходите к нам.
1: Если говорить вот сейчас про будущее, то какие бы ты советы дала тем людям, вот простым жителям, которые думают, ну вот типа нас волнует то, что происходит с нашим домом, и при этом они, конечно, мало представляют, что с ним действительно происходит там, в лучшем случае знают, какая управляющая компания. С чего лучше всего начать? Вот какие первые шаги делать людям?
0: Не безразлична жизнь дома. И действительное желание потратить на это время очень часто не совпадают. Люди говорят, мы так переживаем за наш дом. Но вот что нужно сделать в моменте, прямо сейчас, и дальше жить спокойно и вообще не оглядываться. Если вам действительно важен ваш дом, вам нужно разобраться в вопросе и знать, что это работа навсегда. Это нельзя разобраться сейчас и забыть о своем доме. Вы вот сколько в нем живете, вы столько должны быть вовлечены в его жизнь. Вы столько должны ходить на каждое собрание. Вы столько должны смотреть объявления на информационных стендах. Вы должны понимать, что у управляющей организации в основе своей есть мотивация, почему она делает те или иные действия. Конечно же, бывают какие-то исключения, как везде, но с управляющей организацией нужно выстраивать диалог. И если он до этого не был быстрый, или он был конфликтный, или еще что-то третье, то это значит, что на это уйдет какое-то время. Я бы рекомендовала. Вообще в целом терпение очень даже полезное качество. И разобраться. Потому что большинство жителей, у меня меня много, правда, было частного приема. Это какая-то сходная статистика. Я не хочу ручаться за всю страну, но мне кажется, что... Большинство жителей готовы выделить время на тот единственный частный прием, прийти к генеральному директору и покричать, или там к своему мастеру несчастному, который всех пока выслушает, у него так и день проходит, даже не успеваешь поработать. И Пытаться понять, что это такие же работники, они вам не то, что ничего не, ничем не обязаны, конечно, они обязаны выполнять свою работу. Во-первых, дайте им эту возможность, разберитесь в том, что они обязаны, выстроите с ними диалог. Уважение рождает уважение. Если вы будете уважать сотрудника, с которым разговариваете, поверьте, он тоже будет разговаривать с вами уважительно и пытаться также вам все разъяснять и помогать обслуживать ваш дом. Это совместная работа исключительно. Не получится так, что если вам ваш дом важен, то это значит, что чья-то другая задача. Это совместная работа, как бы это было неприятно слышать.
1: Да, это, наверное, такое. Ну, мы говорим часто, что нужно учить директоров управляющих компаний, но получается, что, в принципе, собственникам тоже надо учиться. Ну, то есть быть собственником, особенно если эти скиллы там не заложены несколькими поколениями.
0: Быть собственником лучше учить... Вот я тоже стараюсь это везде говорить, нужно учить из садика и с школы, чтобы человек, который становится человеком, не только понимал, что такое теорема, что такое Пушкин, ну и что такое форма 9, форма 7, как пользоваться, простите, туалетом, как установить самому смеситель и вообще как быть жителем квартиры, потому что это навык. Это не, это не должно быть безответственно. Здесь тоже есть некоторые правила жизни. И вот эти правила жизни, они, их нужно закладывать точно так же, как и другие знания, мне кажется.
1: Да, это важный вопрос, и он упирается еще в день. Многие, же, исходя из этого, не понимают, например, за что не платят управляющие компании, как образуется тариф. Отдельно тут э, тема муниципального тарифа, что часто он говорит людям, что как бы, в принципе, не надо думать. И большинство управляющих компаний понимают, что они не могут объяснить вообще, какая перспектива того, что ну, люди будут готовы самостоятельно утверждать тарифы, голосовать за это, понимать, а не вергаться в пучину муниципального тарифа, потому что ну, как бы статистики нигде нет, но, скорее всего, 80-90% жилищного фонда муници... живет на муниципальных тарифах. Может ли здесь что-то поменяться вообще принципиально?
0: Еще вчера, когда я думала о нашей с тобой встрече в подкасте, я думала, что у меня был один ответ на вопрос. Сегодня читаю российскую газету что там на очень серьезном уровне рассматривается федеральный закон, уже пять лет, конечно, рассматривается, но сейчас уже конкретно Государственной Думы вынесены, по тому, чтобы ограничить размер платы по типам домов, утвердить его некий минимальный, средний, максимальный, в целом ввести регулирование в размер платы. Обычно, когда тебе начинают говорить, за сколько тебе продать колбасу, то есть одно дело твоя персональная наценка, сколько ты готов с этого заработать как предприниматель. Другое дело тебе гарантированно, э, говорят, что ты вот не меньше, не больше, не продашь. Вот, вот, вот 100 рублей твои. Точно так же в управляющей компании. Если ей говорят, что твоя максимум, твой потолок 21 рубль, например, и здесь управляющая компания что может решить? Ну, дай бог, если они предусмотрят возможность с собственниками что-то обсуждать. Там останется еще какой-то зазор на собрание, на дополнительные работы, на поливы, озеленение или еще что-то. Ну дай бог они оставят этот зазор. Если они совершат ошибку и ведут реальное регулирование в этой сфере, то отвечая на твой вопрос, можно ли что-то поменять, чтобы людям начать разъяснять, за что они платят, или тем более, чтобы они сами могли это как-то понимать, то, думаю, нет. Это как раз-таки один из шагов против разъяснение людям. Вот государство подумало-подумало, как нам разъяснить, за что они платят. Зачем мы будем разъяснять? Давай просто утвердим размеры платы и пойдем дальше, <смех> спокойно. Люди не хотят этим интересоваться, как будто бы, хотя на самом деле всем очень интересно. И я сколько не спрашиваю на собраниях, люди говорят да вы просто нам объясните, нам многого не надо, просто ну правда объясните и все, мы будем платить, сколько скажете. Просто объясните за что. Кстати говоря, в защиту ТСЖ здесь присутствует возможность обсуждать, разъяснять, и как будто бы здесь еще остается какое-то поле свободы.
1: Да, потому что в ТСЖ все-таки часто люди понимают больше, что они за что-то отвечают. И это же является, на самом деле, у многих аргументом против ТСЖ, потому что люди говорят, это мы теперь будем сами за все отвечать. Не будет какого-то дяди, который это будет делать. Если говорить о тебе, то сейчас ты уже не являешься директором управляющей компании. Где ты себя вот видишь в сфере ЖКХ и чем занимаешься сейчас? Какие планы?
0: Мне очень хочется, я горю идеей сделать некие образовательные и картинные и уроки и записи видео уроков и пытаться их в каждый угол пихать и я даже пытаюсь это сделать на уровне там садика своего ребенка потому что считаю это очень сильно важным собственно хочу себя в этом больше развивать что касается на данный момент моей профессиональной карьеры то стараюсь помогать тассажей управляющим организациям посмотреть на их бизнес как на бизнес как можно оптимизировать процессы. Они часто очевидных вещей, естественно, не видят. Они понимают, что когда они убирают журналы, они сделают лучше всем, себе прежде всего. Когда они начинают вести это в электронном виде, это, оказывается, становится быстрее, удобнее. Когда они понимают, что можно учить персонал и он не глупый на самом деле, он просто не понимает, зачем и что он делает, все становятся жизнь ЖКХ, так называемый становится чуть-чуть счастливее. Вот я правда искренне влюблена в сферу и вижу в ней очень большую счастье перспективы вообще. Для для государства и для жителей, потому что без этого никуда. И хочется, чтобы люди тоже это понимали.
1: Да, это, конечно, образовательный стартап ЖКХ давно давно нужен очень на глобальном уровне. В заключении вопрос, наверное, такой, мало очень литературы есть, то есть есть статей, много статей, много материалов, но вот мало какой-то книги про ЖКХ, то есть там есть две-три книги, наверное, которые написаны директорами управляющих компаний. Поэтому не обязательно это будет книга из ЖКХ, но вот что бы ты посоветовала почитать тем, кто этой сферой интересуется, кому что-то интересно узнавать для себя новое, или там может быть найти вдохновение? может быть это даже будет какая-нибудь художественная книжка.
0: Тут отдельно еще маленькая шутка, потому что мне кажется, что Почитав минимальный перечень обязательных работ управляющей компании, это большое открытие вообще. И люди, когда узнают об этом документе, они очень сильно удивляются вообще, что оказывается, есть минимальный перечень работ, и сколько всего туда входит, сколько должна делать управляющая организация, и сколько она делает, оказывается, для граждан это тоже является открытием. Я вообще за то, чтобы разбираться сначала в терминологии, с точки зрения управляющей компании, нужно интересоваться нормативно-правыми актами.
1: Большое спасибо тебе за эту запись. Было очень интересно.
0: И мне спасибо большое.
1: Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру, сервису для собственников «Батлер». Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play и решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, И становитесь нашими патронами на сервисе Boosty. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!